0: Olá, eu sou Berta Salles e essa é a Rádio Endorfina, então já vai subindo o som e esse virilhão que tá começando o programa que vai entrar pelos seus ouvidos e endorfinar esse corpão todinho, hein? vez que eu conversei com a convidada de hoje lá no Pepe Cansada, meu outro podcast eu quase virei não monogâmica sim, eu 100% taurina com lua em câncer, ou seja, muito monogâmica, quase fui convertida pelas palavras insights dessa mulher maravilhosa e hoje a gente vai falar sobre relações, sobre sexo, sobre sentada e agachamento. Transar faz bem a saúde, melhora o sono, fortalece os músculos, reduz o estresse, ansiedade e risco de infarto. E eu sigo aqui muito estressada. Bom, hoje a gente conversa com ela, que é colunista da Universal Wall, TED Speaker. Tem o podcast Vida Não Mono e é sócia e diretora da maior rede de sexo e swing do Brasil, a Sexlog. Seja bem-vinda, Mayumi Sá. Muito obrigada. Gostou? Adorei você introduzir com
1: essa voz sexy.
0: Foi bonito, não foi? Foi demais. Foi é que demais. eu tava olhando pra você, e eu pe... daí só saiu.
1: Entendi. Foi natural, assim. Uhum, tão natural <risos>
0: quanto a luz do dia. E aí, Maíma, você estava falando agora, né? Tipo, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Exatamente. Rádio endorfina. É. Mas a endorfina tá muito ligada, na verdade. O sexo é uma prática uhum. que né, a gente tem que estar tá em dia com o nosso condicionamento aí para poder transar, não tem que? Tem que, tem que. E aí tem o lance também, sendo não monogâmica eu acho que pode, as pessoas ainda tem muito preconceito né, com a não monogamia e tal e eu acho que você tem que ter muito fôlego para falar com as pessoas sobre a não monogamia e sobre esse conceito tu não acha não?
1: Muito fôlego mesmo porque as é. pessoas elas estão ensandecidas, elas é. estão ensandecidas com a própria vida com as escolhas <risos> e elas precisam de... Elas precisam, na verdade, de ajuda pra entender quais são as outras possibilidades,
0: além daquela
1: que ela sempre foi ensinada que, que era o jeito certo. existem
0: outras possibilidades. Exato. Quer dizer, você nem sabe que existe, tá Isso. julgando.
1: Isso, acho que às vezes... Criar referências é a maior angústia das pessoas, porque é difícil, né, você imaginar outras possibilidades quando você nunca teve uma pista de quais são essas outras possibilidades.
0: Exato, e você faz
1: isso, cara. É. E eu, mas você tava falando de endorfina, de libido, e eu acho que tem a ver mesmo, porque esses dias alguém tava me perguntando assim: ah, como é que eu faço para ter minha libido de volta? Não sei o uhum. que aconteceu". E a verdade é que eu acho que a gente
0: esquece que a libido tá muito conectada todas as suas outras áreas da vida. Tipo, não tem como você estar tá num momento ruim, sei lá, da sua vida profissional ou passando por algum BO e tá lá querendo dar, sarrar nas coisas. Exato. E também não tem como você não tratar
1: bem o seu corpo, né? A sua matéria e achar que, por algum motivo muito especial... À noite, o seu corpo vai estar 100% e querendo transar, ah, entendeu? Não existe. É só naquele horário, ele vai estar todo equilibrado, com os chakras equilibrados.
0: Sim. Mas... Sendo que você tá desalinhado o dia inteiro, minha filha. O dia inteiro. <risos> Exato. E aí, como você vai chegar à noite e fazer isso? Muito
1: difícil. E
0: tem uma outra parada, assim, que eu acho que as pessoas têm um pré-julgamento de quem é não monogâmico é mais ativo sexualmente. Uhum. E é verdade? Pode ser, tá? Pode aí, ser. Aí varia, né? Varia, e um,
1: tem um, um livro interessante que eu até tô lendo agora, assim, muita gente já me falou dele, eu falei, ah, eu, eu acabo indicando um livro que eu não li, vou ler, é, que, fala que é A Ética do Amor Livre. E esse livro, na verdade, ele foi traduzido assim, mas ele tinha alguma coisa, era a ética da promiscuidade. Algumas hum, coisas assim, o título a original. A tradução foi assim. É. E por que, que ele, ela traz essa questão da promiscuidade? Elas é, trazem assim, no texto, muito forte. Porque elas também querem ressignificar. O que, que significa? Por que, que
0: promiscuidade é tão ruim assim, entendeu? Eu... Você acreditava no Uber vindo pra cá agora? E aí a Uber falou alguma coisa de vulgaridade, assim. Ela tava falando de, de peidar, já sei lá, na frente do parceiro. alguma uh -huh, coisa assim. Uh -huh. Ela falou, ah, não, pode ser assim, só não pode ser vulgar. Daí eu falei… Por que, que não pode ser isso? Por vulgar? que não pode? Exatamente. A minha vida, enquanto pessoa não monogâmica,
1: a minha vida é muito mais entediante do que as pessoas acham que ela é. Ah,
0: Mayumi.
1: Juro pra você, assim. Tu eu... é até de speaker, eu meu. Eu sou, eu sou, mas eu também sou cansada, entendeu? Ah, e aí sim. eu não troco uma noite vendo Netflix e comendo lanche por um date. Assim, tem que valer muito a pena.
0: Ah, mas tá certo. Isso daí é sabedoria que chama, né?
1: <risos> e um pouco de cansaço. É, também. <risos> então, a minha vida especificamente é assim, mas eu não gosto de, quando eu falo sobre isso, as pessoas encararem que eu julgo quem tem a vida super agitada e vários dates e vários contatinhos eu acho que tem que mais é ter. E eu uhum. acho que ressignificar também essa coisa negativa em torno né, de vulgaridade, de promiscuidade, pode ser um bom caminho, assim, pra gente ficar em paz
0: com as nossas escolhas. Sim, porque de onde que isso veio, né? Tipo assim, que ah, ser vulgar ou ser promíscuo é pejorativo na real. É, isso eu... foi uma construção, né? A gente vai construindo isso, é, né? Tomando cu.
1: E uma coisa interessante desse livro é que fala assim, que tem um, um estudioso que tava, né, analisando a vida sexual das pessoas e ele descobriu que promiscuidade ou vulgaridade é o jeito que as pessoas definem qualquer um que transe mais que aquela pessoa. Então você põe Anna. a régua. A, a régua é a minha vida. Qualquer um que ultrapasse isso, eu já coloco no campo da vulgaridade. Então fica um gente. pouco difícil a gente né, se relacionar, né? Enquanto sociedade assim, porque vai ficar um julgamento atrás de é julgamento. Uma chuva de julgamento. É, porque não existe um, um, um patamar em que as pessoas concordem. Isso, pra cima disso é promiscuidade, pra baixo
0: não é. E aí vira, tipo, na verdade, então, é baseado num grande recalque. Exato. É. No fim das contas. É. E às vezes é um recalque só porque ela imagina
1: que aquela pessoa tá transando demais. Isso já te dá uma raiva.
0: Você nem sabe, no fim das contas, se ela tá ou não tá. Exato. Porque Exato. é isso, né? Tipo, ai ah, sou não monogâmica e tal, mas sou o quê? Sou cansada, cansada. Gosto de ver Netflix. Adoro. Gosto de comer. Muito. De boa. Isso. Então, ou seja, não tem nada a ver. Não tem. E aí, eu ia te perguntar da Sexlog, assim, que a sexualidade, a gente tem uma boa relação com a nossa sexualidade, uhum. é, tem muito a ver com a nossa autoestima, melhora a nossa autoestima e tal. E como a Sexlog ajudou as pessoas, assim, como você vê? Uma comunidade,
1: assim, que tá junta, com o objetivo em comum de explorar o prazer, de se conectar a partir das suas fantasias e dos seus fetiches, pode ajudar muita gente. E eu sei que já ajudou. Eu conheço muitas histórias de mulheres lá dentro da comunidade que se descobriram, assim, depois dos 40, depois dos 45... Isso é muito sabe? massa, né? É, muito massa. E às vezes, mulheres que começaram a refletir um pouco sobre essa questão do julgamento uhum. para o outro, depois que elas entenderam que elas estavam se reprimindo, né? Então, eu conheço uma, uma senhora, por exemplo, que ela só foi vestir uma lingerie bonita fora dessas da baciada depois, uhum. sei lá, dos 45... 50 anos. Cara, olha isso! Antes disso, ela nunca tinha nem parado pra pensar o que que eu vou colocar de lingerie. Sempre, ah, vai o que tem. E, o que e, tem. Era, e
0: ela provavelmente só pensava no outro, né? E nunca pensou em se vestir pra ela, assim, Exato. né? Tipo, botar lingerie pra
1: eu me sentir gostosa. Exatamente. E aí, quando ela colocou essa lingerie, ela falou assim, eu entendi porque eu julgava as outras mulheres. Porque eu achava que elas ousavam fazer coisas que eu não tinha coragem de admitir que eu queria fazer também. É muito
0: forte. É muito isso, né? forte. É o é.
1: patriarcado na fudendo a na nossa vida. Exato. E lá, o que, que é interessante, né? As pessoas, elas só têm esse objetivo, né? De dar prazer e receber prazer. É uma coisa assim, uma, uhum. uma via de mão dupla, sabe? Então, é um lugar onde também você é muito bem recebido se você não quiser fazer alguma coisa. Se você não quiser. Mas, tipo, ser um voyeur, assim? Isso. Ou, por ah. exemplo, eu recebo uma mensagem e a pessoa fala assim: ah, eu quero te encontrar e tal. Eu falo viu eu só tô aqui para assistir
0: é, é ah, tranquilo. Porque isso é um fetiche também, né? Exato. E aí, você é abraçado por esse fetiche e não é julgado, né? Como a maioria das vezes isso pode acontecer. Isso. E aquela sensaçãozinha
1: de, cara, não tô sozinha no mundo, sabe? Ah, isso né? aqui que eu achava que era muito estranho. De repente, eu vi 20 mulheres que gostam da mesma coisa. Isso aqui que eu achava que era muito radical. Eu vi outras mulheres fazendo coisas mais radicais ainda. Então, não é tanto ah, assim. É tipo
0: um acolhimento mesmo. é um acolhimento. E é. que legal que as pessoas chegam até você, né? Pra depois dar esse relato. Tato, assim, sim, não sabia que rolava falava isso.
1: Então rola e porque a gente também faz uns eventos. Aí eu aproveito pra chamar a comunidade, a gente se encontrar e conversar, porque isso faz parte também do entendimento de como as pessoas estão lidando com a sexualidade pra traduzir isso numa plataforma, né? Total. Então, a gente
0: conversa muito com os clientes. Hoje assim. em dia a Sexlog tem quantas pessoas?
1: Tem 17 milhões de cadastros. Cacete, é muita gente. gente.
0: É, muita gente. Mano!
1: Por isso que é... dá pra sentir que você tem um lugarzinho no mundo, porque qualquer coisa que você gostar. Tá. Tem lá... Vai ter gente que gosta. É que é sabe? muito
0: solitário, às vezes, né? Tipo, sei lá, você ser feticheiro. Muito! É...
1: Até uns fetiches, assim, mais... Eu diria comum. Do pezinho, por exemplo. <risos> eu odeio! Não, é irritante. Porque você está no Instagram não é com o objetivo de alguém uhum. ficar lambendo a sua foto de pé. Mas se ali for para o sexlog, lá é o lugar onde as pessoas esperam essa reação, entendeu? Se alguém postar uma foto de pé, ela espera dar prazer pra alguém ela a partir daí. Ela tá dali. pra isso. A Exato. foto do pé tá ali pra isso. Exato. Então, às vezes, eu acho que essa... Esse jeito que o, o cara é viciado em pé, ele se expressa justamente porque ele nunca teve, talvez, um lugar mais coordenado pra fazer isso. Ele vai lá e fica mandando mensagem aleatória, sabe? Sim. Daí... E aí você
0: vira um inconveniente do caralho. Muito,
1: né? É, aí vira um chato. Chato chato Procure demais. Procure uma
0: comunidade.
1: Exato. Tem gente que vai se excitar com o fato de você se excitar com o pé dela. E que tem as pessoas que são dessas pequenas comunidades, esses pequenos grupos, tipo látex, balão, cócega. Tem gente que se organiza em torno de, ah, vamos nos encontrar e ter uma grande noite de cócegas. Tudo. Existe. É uma excitação. E aí, quem sou eu pra dizer que essas pessoas não podem se excitar assim? Elas que que brinquem. E, e... e
0: a galera, tipo, se resolve na plataforma, assim, aí elas marcam um encontro por lá e... É, tem os dois jeitos, assim. Você pode,
1: por exemplo, ligar a sua livecam ou assistir a livecam uhum. de alguém e vai interagindo com as pessoas que estão assistindo. Então, às vezes, alguma coisa que você quer mostrar e que isso te excita, né? O fato das pessoas estarem assistindo, tal. É legal. E ali na live, as pessoas já vão se comunicando e, às vezes, já se tornam amigos. Porque ali é uma rede social mesmo, assim. Não é só um feed de conteúdo, é as uhum. pessoas se adicionarem como amigos. E depois dali eles, mar eles marcam festas, é um vai para um rolê. Aí tem muita gente que só fica no online, tem muita gente que gosta mais do real, então chega lá, só marca e vai pro real. Mas varia bastante. Tem muita E é muito
0: legal, é um lugar muito legal pra gente explorar a nossa própria sexualidade também, né? Como Exato. você falou da senhora e é. descobrir novas coisas também. Também. Eu, por exemplo... Ai, <risos> se abre Mayumi. Eu descobri que eu gosto de shibari. E eu vi no seu Instagram. Pois é, Você, conhece? Você conhece? Quem? A… é Mayumi. A Mayumi? Uh -huh. Maldita? Isso! Super, conheço. Eu já fiz umas fotos dela, tipo é. um ensaio dela em… Sei lá, com um amigo meu, em 2013, sei lá. E aí, ela já fazia shibari. E eu, Sim. tipo, não conhecia
1: e tal. Ela é muito massa. ah Ela é demais, é. ela é demais. A gente… Já foi muito confundida por causa dos Mayumi. Mayumi, Mayumi. Gosto de shibari, gosto de shibari. Tatuada, oh. tatuada. É difícil. Uhum. Mas eu descobri o shibari quando eu tava gravando conteúdo. Que a gente tinha um canal do Sexlog no YouTube. Não tem mais. Mas naquela época eu tava gravando conteúdo. E entendendo, assim, o que, que existia. E pra mim, shibari era uma coisa assim. Nossa, mas quem que gosta de um negócio desse, o, sabe? O
0: shibari é a técnica de amarração, né? Isso. E ele
1: faz parte do BDSM? Ele pode fazer parte. É porque ah. você também pode de praticar fora do, do, da, das questões sexuais, assim. Eu, por uhum. exemplo, eu, eu gostei, eu tive a experiência, assim, para gravar, pra mostrar e tal, mas eu gostei, assim, sem nenhuma conotação sexual. Uhum. Não fico excitada, mas eu gosto da sensação. É como uma... Te dá prazer, mas não uma excitação. Exato, é como uma meditação ativa, acho que você já Oi. falou sobre isso, cor... da corrida. Uhum. No shibari também é, porque tem muita coisa de você ficar prestando atenção na sua respiração, de como os seus músculos Estão sendo manipulados ali. Que doideira. No fato de você estar tá num ambiente em que você dá o controle do seu corpo, de certa forma, para outra pessoa durante um período. É outra pessoa que te amarra. Exato. É... Ah, não é você. Não, eu já até fiz curso, já amarrei umas pessoas. Mas aí não é muito a minha pira, não. A tua pira é ser amarrada. Exato. Por um, pessoas muito doideira. específicas. Que eu conheço, sabe? Que eu é, conheço. Pelo amor de Deus, não vai
0: me pegar uma pessoa... <risos> não vai, né? Pelo amor de é, Deus. É, um que você não conhece num primeiro encontro e... Melhor não. É, não. Mas assim, o shibari acontece num local assim, é tipo, ah, eu vou hoje pro shibari.
1: Isso, dá pra você, por exemplo, uma pessoa que amarra, que faz isso profissionalmente, eu diria, é, você marca uma sessão. E aí, ah. a pessoa tem um estúdio, ou é na casa dela. E aí, você chega lá e, enfim, combina também antes, né? Ó, se você sentir tal coisa, me avisa que aí eu vou ter que afrouxar.
0: Mas rola um diálogo, né? Tipo, enquanto tá acontecendo o bagulho. Em geral, é bem pouco diálogo. Na verdade, a pessoa
1: que me amarra... Mas é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, assim. Que a gente tem já uma, uma conexão pra além do shibari, uhum. né? Mas ele, às vezes, vai me... só me avisando. Ó, vou virar você pra lá. Ó, oh, ah. agora a gente vai fazer isso aqui. Porque já me prepara psicologicamente, assim. É, tem uma tensão, assim, né? Que, do que tá acontecendo, do que tá por vir. Então, acho que essa comunicação é boa pra isso. Mas eu, geralmente, não falo nada, se assim, Eu gosto de curtir o momento, sabe? Ah, tá. Eu
0: achei que vocês iam dialogando durante o processo, assim. Não, pode ser, mas eu prefiro, Ah, mas não. é particular isso. É, é. Que legal, eu, é. eu
1: costumo falar antes. Porque, por exemplo, eu não gosto muito que mexa no meu pé.
0: E aí… Te eu... entendo, eu também notei. É, aí, ó. Desagradar. Vamos,
1: né? Não, pular o pé. Tem um, umas amarrações, por exemplo, que puxa o cabelo, assim, ó. E eu também não gosto muito, não. Então... E tem várias pessoas que têm pira, né, de, de puxar cabelo. Exato, exato. Então você pode combinar antes ou coisas que ao, ao, no decorrer do processo você também vai entendendo. Ó, oh, isso aqui eu não gostei tanto, tal. Se comunicar é sempre importante, mas não é essencial, assim, Entendi. o tempo todo.
0: Achei que era, que era um dialogado, mas enfim, enfim. Ai, que coisa boa! E você, Mayuma? Eu sei que você faz esportes, né? Eu faço. Como que é? O que que tu fazes? <risos>
1: Olha, desde que eu tinha, acho que 18 anos, isso já faz um bom tempo, <risos> eu faço musculação assim, direto.
0: Bafo, marombeira. É,
1: não é marombeira, porque sempre foi, assim, eu sempre pensei no esporte como um jeito de chegar na velhice de forma autônoma e funcional. Total. Você tem uma coisa que me apavora, é assim, depender muito dos outros, não conseguir fazer coisas simples do tipo, levar todas as minhas sacolas do mercado pra casa numa escada, por exemplo. Uhum. Ou não conseguir mudar os meus móveis de lugar. Isso pra mim é impensável. Sabe? E eu comecei a me exercitar pensando nisso, assim Bom, eu não posso esperar né é, a idade passar para começar a preparar o meu corpo assim É um preparo, né? A gente tem que pensar a longo prazo Exato, exato Então eu sempre fiz musculação E aí tem outros esportes que eu fui adicionando Mas aí eles ficam um tempo na minha vida Depois eles saem, eu gosto muito de nadar Mas agora eu moro numa cidade onde não tem muita piscina, assim Onde você
0: tá morando? Eu moro no litoral em Bertioga. Para! É. Você tá lá desde quando? Desde que, daquela vez que a gente falou? Foi, foi. Não sabia! Sim. Foi praieira. É.
1: Eu, <risos> gosto, eu gosto de morar assim com que muita delícia. natureza e tal. Então eu saí de Bauru, que era uma cidade muito longe também e falei, ai, preciso pra um lugar com verde com árvore, uhum. e aí tô morando lá e lá eu não encontrei ainda uma piscina que eu falei, nossa, que vontade de nadar nessa piscina. No mar você não nada. aí não, eu tenho um pouquinho de eu medo. Tenho muito
0: medo de mar... É muito é... doido isso, né? Porque, tipo, é isso é imensidão, sabe-se Deus lá. E eu tenho essa aflição
1: com o pé de não saber <risos> se eu tô encostando em alguma coisa e aí encosta no meu pé uma já alga. quero sair correndo, então mas eu tenho uma amiga que faz travessia minha melhor amiga, na verdade. Travessia nada de nadando. De nadando? É, muito doido, né?
0: Ai. Só que daí é um outro é um outro esporte. É uma outra pia. É, então... Eu acho que é meio, deve ser meio parecido com correr, sabia? Porque é uma coisa muito solitária, que você tem que estar, tá, tipo, ativão Sim. ali. Sim. Só que Dá com medo, o lance né? do mar, né? Assim, é. Bobeou, é. minha filha.
1: Virou… Comida de tubarão. De tubarão, <risos> Deus me livre. Eu, hein? Mas meu... eu gosto de piscina. Então, assim… É, natação eu fiz durante muitos anos... Aí eu parei, daí eu voltei... Agora eu tô parada... E teve uma época que eu corria muito também principalmente no início da pandemia, porque eu parei de na academia, né? A gente não se não sentia deu, segura né, pra... e tal. Então, eu já corria um pouco antes, daí eu intensifiquei um pouco a corrida, aí eu parei de novo, agora eu corro
0: só um pouquinho durante a semana. Estava falando que você gosta de esportes mais individuais, né? Você não é. curte muito o coletivo e a competição. É, não gosto. Eu também não gosto, não.
1: Tem duas coisas, assim, que eu não me identifico. Uma coisa é com esporte coletivo, assim, de contato. Eu não consigo imaginar uma situação que eu queira encostar naquelas
0: pessoas. Eu não quero. E é um momento que você tá muito suado. É. Que você tá transpirando. Aí eu vou querer que me encoste. Não, eu acho terrível.
1: Eu, eu só de Também pensar sofá, não. Não,
0: não tem necessidade, né?
1: Uh, credo. É, então, é, encostar nas pessoas já é uma ideia, assim, que tira metade dos esportes da minha frente. Não quero, não, não tem necessidade. Mesmo uma corrida em em grupo, já não, não me atrai muito, porque eu é. também acho que daí precisa ficar regulando o pace. o pace, uma pessoa com a outra correr tão simples, sabe? É, daí... tu só pega e vai. Vai, se você adiciona muita complexidade, já acho que não gosto muito, É, né? não,
0: eu te entendo, eu também sou bem assim. E eu acho legal falar e mostrar isso pras chapadzinhas de endorfina, que estão nos ouvindo, porque às vezes a gente tem essa noia com esporte, né, do tipo, é. ai, ah, só dá pra fazer coisa coletiva, né, né, nã, 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 nã. gente?
1: Não tem. E o lance da musculação, eu vejo muita gente falar, ah, eu tenho um ranço de academia. É. E a verdade é que a musculação é muito rápida muito efetiva, muito solitária pode ser.
0: E é que o lance resolve. da academia é o ambiente. O ambiente é muito tóxico, né? É, mas, assim, mas tá melhorando.
1: É que eu, por exemplo eu entro na academia, faço meus 40 minutos de exercício, fico muito cansado e saio. Então assim, é isso também. Você quer que de... se foda o resto? não tenho muita ligação ali, não vou ficar trocando ideia, mesmo porque assim, eu tenho tempo ali, né, programado eu acho que... Isso essa... é um bom pensamento também, né, não. do tipo, ah, vou lá, faço o meu Exato. E pô, é uma coisa muito efetiva, assim, sabe? Você vai lá, você se concentra naquele grupo muscular que você quer fazer hoje. Em meia hora, se você quiser, você faz, sai super cansada, com aquela sensação de Dor treino finada. feito. É, e não precisa. A
0: verdade é que essa história de conversar muito na academia me parece um Ai, pouco. Eu ia só pra conversar quando eu ia. <risos> então... Eu parava no. tinha uma lanchonete na, hora... na catraca. Uhum. Eu parava na catraca e via qual era o bolo do dia. É. <risos> Comia e embora fazia <risos> nada. Entendi. Nunca deu certo pra mim. É, e eu gosto... Também dá pra escolher o horário, né?
1: Que você sabe que vai mais... Vai ter mais gente, vai ter menos gente. Eu acho que também tem um monte de adaptação. Eu sou muito... Pô, muito apoiadora. Sou, porque... Nossa. Eu não gosto dessa coisa da muito da interação durante o esporte. Então, quando alguém fala que tem ranço, eu falo... Mas por que, que você
0: precisa interagir com ah, eu não com gosto alguém? também. Porque, tipo... Primeiro, eu tô suando muito. Segundo, eu tô fazendo uma cara muito feia. Nossa, sim. Eu tô transpirando, respirando esquisito. Aí, se eu conversar com você, já
1: fudeu o meu negócio. Exato. Eu, a, eu, eu treino com personal hoje em dia. E a minha personal já fez uns vídeos meus, assim, pra… <risos> você, faz, você faz careta? <risos> Nossa. Nossa, eu fico muito Não deu pra aproveitar sim, é. um.
0: Não teve um. Eu falo, ah, Evelyn, vamos mentir. <risos> Finge que tem peso. Esquece. Esquece. Ou só, tipo, você dá uma ampliada no vídeo. Pode ser. E corta a sua cabeça e só fica o corpão de gostosa fazendo Exato. os negócios. Exato. Mas aí você
1: falou outra coisa da competitividade, né? Hum. E que eu também não me reconheço nesse, nesse discurso de que ah, eu sou muito competitiva, logo eu me dou bem nos esportes. Eu não sou nada competitiva. Sim. E sei que me dou bem nos esportes. Sei que as coisas que eu faço, eu faço, sabe? Dedicada, uhum. que eu tenho constância. Que eu né, me exercito há muitos anos, assim, constantemente. E por isso eu colho frutos Já faz parte, anos. né?
0: De vocês.
1: Exatamente. E nem por isso eu preciso ser competitiva nessa
0: área da minha vida, sabe? Eu e acho você que eu... não mostra muito, né? Tipo, nas suas redes sociais, assim. Você não. malhando, o treino tá pago.
1: Eu gosto de, de mostrar antes de ir porque eu fico com aquela sensaçãozinha do check, sabe? Mas é, aquele isso é bom, espelhão é? antes de Mas eu nem levo o meu celular enquanto eu tô treinando, porque eu tô ali focada, entendeu? Eu não gosto
0: de mexer também. O de... lance é
1: isso, 40 minutos que eu preciso aproveitar e fazer o melhor dele.
0: Então e não é só seu. Tempo, exato. Tipo, ficar é. em rede social, mano, não, eu nunca vi sentido a galera que fica no celular na academia, então... ou no spinning, sei lá. E sabe uma coisa? Swing pode ser considerado um <risos> esporte? Porque, mano, tem que tem que, tem né? Tem que suar a
1: camisa. Tem que soar a
0: camisa. E eu acho que tem que rolar um lance de concentração. Eu já te falei isso, né? Eu, se tem mais de três pessoas, eu fico muito... Com três, eu já fico muito confusa. Sim, eu também. Já sim. rola um, eu um... Também. TDAH, sabe assim? É, eu também acho.
1: Não, eu acho que os homens... Eles superestimam a sua capacidade de estar numa homenagem ou num swing e deixar as pessoas felizes. Você acha. Eu é. acho. Eu é acho. bem a cara deles, não é? É, porque justamente eu acho que precisa de uma preparação física, uma preparação psicológica Total. e precisa estar tá mindfulness ali, entendeu?
0: Mindfulness! <risos> Mas o nome desse episódio: <risos> Mindfulness no swing.
1: Mano, é isso? É, uh, não é pra qualquer um. Só caralho, que eles acham mãe. que é só chegar, mostrar aquela... Aquela... lola feia. Feia? Que Nossa dói. Nossa
0: Senhora. Ah, vai meu fazer sucesso. amor. É muito mais do que isso. E é isso, você tem que estar muito presente, cara. Exato. Não tem aquele meme lá de
1: por que, que eu não faço homenagem? Porque eu nunca só vi. gosto de decepcionar uma pessoa por vez. <risos> não, eu nunca vi esse.
0: <risos> eu nunca vi, vou
1: procurar. <risos> A verdade é que os caras não, não se ligam, mas eles
0: decepcionam, entendeu? É óbvio. É. Eu, sempre, eu sinto isso. Hum. Tipo, homenagens, porque eu só fiz homenagem. Eu sinto isso, uma, é uma decepção mesmo, que a pessoa chega com muita... Se acha muito malandra de estar ali, de fazer homenagem, um tipo, ai, ah, sou muito pica. O comedor. E, aí, na hora, é, e na hora de dar conta, não dá. Não dá. Não, não dá. E porque é um processo complexo ali, né? Porra, você tá chupando alguém, daí alguém tá te comendo do outro lado, aí você fica assim, meu Deus, por onde entra, por onde sai... <risos> Eu Exatamente. fico muito confusa. Pode ser um esporte, né? Eu acho. É pessoa... um esporte mindfulness. <risos> Eu amei. A pessoa tem que estar preparada. Esse concept. É. Você tava falando de boy, aí uma pergunta que a gente colocou aqui também no roteiro era como... Até uma dica, assim, as chapadinhas de Indogina que estão ouvindo. Como fugir dos boys que só propõem a não monogamia, um relacionamento aberto... Com esse lance de querer se dar bem, ou fetichizando duas mulheres juntas, como eu poderia identificar isso, sabe? Que eu não tô caindo num papinho de cretino. É, porque acontece, viu? Uma coisa Muito. que eu
1: sempre falo e preciso lembrar, que a não monogamia não muda caráter. Entendeu? Se a pessoa Toma. escrotinha monogâmica, ela vai ser escrotinha não monogâmica. É, isso aí não tem salvação, não. Não tem salvação. E as pessoas, elas se iludem. É. Falam: não, agora ele tá ali. Agora ele é progressista. E eu falo, minha ah, querida. Querida. Progressista? Esse é, daí? Esse aí, eu conheço é. bem o progressista, o esquerdo ah. macho. E aí, o que, a, o que já aconteceu comigo, dos dois lados, tá? É assim... Eu desconfio quando já vem um boy falando assim, ah, e aí? Porque eu tenho um relacionamento aberto e parará. Hum. Hum, será? E aí, né? quando eu desconfio, eu já, falo, já pergunto assim, então, posso falar com a sua companheira? Posso trocar uma
0: ideia com Maravilhosa. ela? Maravilhosa.
1: E mais da metade, desconversa. Ah, não, sabe
0: o que que é? Porque ela prefere não. Deu, ah, então eu também prefiro não, entendeu? Cara, é isso, assim, sabe? Ou eu me relacionei com dois caras esse ano. Uhum. Que estavam num relacionamento mono, não monogâmico e não me avisaram. Ah. Tipo, eu descobri depois. Poxa aí é difícil, né, confiar. Porra, vai se fuder. É, e aí, do outro lado também já rolou,
1: do meu companheiro tá flertando com uma moça lá, <risos> e ela me mandou uma mensagem, ela falou, viu, eu estou flertando com ele, tudo bem pra você? Ah, que massa, eu né? mas é maravilhosa. Sim, muito massa. Muito da hora. Aí eu falei, meu filho, vai, traz Ai, aqui,
0: traz aqui. Traz <risos> essa, gostei dela. Gostei dela, vou Quero conhecer. Quero <risos> conhecer. Mas isso ali, como é pra você, assim, tipo, essa questão do ciúme num relacionamento não Monogâmico. Tenho muito. Você tem? Odeio. Odeio, tenho muito, sofro.
1: Eu já dei piti na homenagem. Já te contei isso? Não! Já, já. já. Então, é assim, eu tô contando isso porque as pessoas acham que, assim, muito bem resolvida. Entendeu? É. Ela eu, sabe eu tô...
0: da vida dela. É. Não sei de nada. Tem dia que eu cago no maior. Amiga, assim, assim. eu tô muito feliz, sabia, de você dizer que, que você é ciumenta? E sou. eu sei que não é uma coisa boa pra você, mas é que eu tô feliz. Porque eu sou muito ciumenta e eu nunca, tipo, me vi numa relação não monogâmica por isso. É. Mas não, agora eu... eu tô me sentindo um pouco acolhida. Não me orgulho, mas hoje eu já
1: entendi que quando eu começo a negar esse sentimento, fingir que eu não sinto nada, colocar pra debaixo do tapete, o bicho, ele vira um monstro. Vira um monstro. Vira um monstro. Às vezes eu começo a tratar a pessoa mal em outras situações, porque na aquela eu não expressei aquele desconforto. E uhum. não expressar aquele desconforto também não me ajuda a elaborar por quê? que aquele desconforto aconteceu. Então, Faz é todo um mal, ciclo né? que, nossa, cria uma tempestade, assim. E E você, o jeito que você lida com isso é o diálogo. É o diálogo. Mas assim, agora, que eu e meu companheiro já tá junto há mais de 11 anos, também ele debocha um pouquinho e <risos> funciona, entendeu?
0: <risos> ele Aí... lembra do Petit no Menage. É, isso. E foi com Exoca. ele mesmo. Eu foi dei uma mordida. Ele?
1: Você mordeu… <risos> <risos> Ai, que ridícula, né? Mas Conta! É, é isso, eu acho que o lance é a gente perceber quão ridícula eu fui naquela situação Sim. e aí, às vezes, eu faço um comentário ácido ele só olha pra mim, dá uma risadinha e aí eu falo, tô sendo ridícula, né?
0: Mas isso é muito bom, né? Se tem alguém do seu lado que, que te traz pra essa realidade e isso. não te julga é. do tipo assim, faz você rir de si mesmo fala, pô, você tô sendo idiota? Sim, tá sendo, tipo, tá tudo bem Isso, aí tem situações em que ele percebe
1: que é melhor não falar nada sabe? Uhum. Ou tem situações também ele já foi muito ciumento, hoje ele não é mais mas quando ele era, às vezes eu percebi assim, ah, eu queria fazer tal coisa mas em nome da paz uhum. <risos> eu não... Não é essa coisa que eu consigo abrir mão, entendeu? E aí a gente vai negociando outras coisas, então essa história também de que uma relação não monogâmica vai permitir que você realize todos os seus desejos atenda todas as suas demandas, uhum. é uma mentira porque você tá com uma pessoa ou várias e tem expectativas diferentes tem momentos diferentes Total. E o ciúme tem muito a ver, pra mim, com uma questão de autoestima alheia ao meu relacionamento. Então, uhum. no dia em que eu tô me sentindo cagada esse não é um bom dia pra cutucar, entendeu? Tipo, res respeitar o
0: outro também e saber isso. observar
1: o outro, né? É, pra mim, trabalho é muito importante. Então, um dia que acontece uma coisa muito ruim no trabalho, eu sei que eu vou ficar mais sensível e essa sensibilidade pode vir a se manifestar através de uma ação
0: tonta, de ciúme, sabe? Total. Acabar descontando em outra área, é, né? a gente entendendo isso acho que fica mais fácil. Uma coisa que eu entendi com você foi justamente isso, assim, de olhar pro relacionamento não monogâmico como uma coisa muito mais dialogada, uhum. na verdade até do que um relacionamento monogâmico muitas vezes sabe, tipo, porque é isso, você tem que negociar é muita negociação, né, é, o é tempo negociação.
1: todo é negociação, é abrir mão é você também determinar quais são as questões na sua vida que você não negocia e se isso Puxa já limite, tá, né? é, se isso já tá estabelecido antes, acho que já fica mais fácil de você, né, explorando as coisas ao redor daquilo, assim.
0: Ai, mãe, toda vez que eu falo com você, <risos> eu saio transformada. <risos> <risos> que agora é isso, eu sei que eu sou ciumenta e eu posso ser não monogâmica. Pode, mas eu, eu sou da turma, Berta, que eu acho que
1: a monogamia pode funcionar pra algumas pessoas, sabe? Uhum. Desde que você leia
0: o contrato da monogamia. Isso que você fala de contrato é muito foda, porque é isso… A monogamia vem de um contrato social depois da Revolução Agrícola. É, isso é uma coisa, assim, muito conectada à questão da propriedade
1: privada, da propriedade. né? Uhum. Então, se os casamentos, eles começaram a ter uma, uma conexão jurídica também com a vida das pessoas, tem a ver com a questão de dividir propriedade, de herança, por exemplo. Então, tem toda um essa conexão. Mas, independente disso... Eu reconheço que há pessoas que são plenamente felizes assim. E eu acredito, essa é a minha impressão, que elas são plen plenamente felizes porque todas as regras escritas nesse contrato contemplam o que elas acham importante na vida. E
0: tudo bem. Você acha que toda relação, para existir, tem que ter um contrato?
1: Não, eu acho que o contrato da monogamia, ele é muito claro e muito específico entende? Uhum. Quando você vai lá no padre, ele não diz assim
0: ah, talvez, se vocês quiserem. É, morreu, né? é, tá na vida na morte, Exato. saúde é da doença, Exato. tudo que se vire. A
1: monogamia juridicamente também tem cláusulas muito específicas, Sim. entende? Então esse contrato pra mim, ele precisa ser lido. Só que quando a gente fala em relações que não estabelecem essa ligação monogâmica, aí você vai criando. E essa criação, ela também é fluida. Porque a minha relação de 11 anos hoje, ela é totalmente diferente da mesma relação com essa pessoa há 11 anos atrás. Tipo, não
0: é um decreto, né?
1: Não, a gente vai tirando cláusula, a gente olha pra algumas regras hoje em dia e fala ai, que tontos, né? Uhum. Mas naquela época me deu um conforto ter aquelas regras. Então pode ser que hoje algumas coisas que eu fale assim, ah, eu não gosto de saber dos dates dele. Daqui,
0: sei lá, um ano eu posso falar, ai, que bobagem. Hoje eu adoro, uhum. entendeu? E, e tá, tá ok com isso, do tipo ah, eu, vou mudar, eu posso mudar, eu posso mudar ou não. Eu acho que isso se
1: conecta mais mas é uma humanidade, né? Essa Mais coisa...
0: real, né? Mais real, da gente mudar de
1: ideia. E eu acho que essa coisa de poder mudar de ideia... Ela é muito importante pra você estar tá numa relação com segurança. Porque se eu digo pra ele, eu quero fazer tal coisa, não significa que no, na hora em que a gente estiver fazendo, se eu mudar de ideia, ele vai me respeitar, entendeu? Claro, pelo não, amor eu falei, de Deus. não significa,
0: mas significa. Significa, Isso. é, não, óbvio, com certeza. <risos> é, é. Ai, muito massa, Mayumi. <risos> mas agora, a gente vai pros nossos quadros. Bebê o Bebê chegou pra traduzir os termos do mundo fitness, ou seja, o mundo do frango e batata doce, para o português PTBR. Mas hoje, como eu estou aqui com o Mayumi, a gente vai conversar sobre os termos utilizados para denominar alguns tipos de relacionamento e que estão aí, não estão circulando. O primeiro deles é o unicórnio. Você sabe desse? Sei, sei. Então conta,
1: <risos> pra Não, eu acho que eu sei, né? O unicórnio é o como as pessoas costumam chamar a terceira elementa de homenagem. Porque é difícil achar, porque aquela coisa, será que existe? Uma mulher que tope top um homenagem com a gente? É. E eu acho que também tem uma conotação de tipo, às vezes, tratar essa terceira elementa como uma coisa, né? Não pensar nela como uma pessoa inteira, com seus valores, com seus
0: sentimentos.
1: Só tratar como alguém um que objeto. você vai dar uma transadinha ali. Isso não é muito legal.
0: É meio que objetificar a pessoa, né? Exato. Mas aí, sabe o que, que eu, eu li aqui? descobrir que tem gente que tem relação tipo com essa terceira pessoa e a terceira pessoa é esse unicórnio porque ela a pessoa que tem relação com o unicórnio hum. não precisa se relacionar com os amigos dela, não precisa manter uma relação, tipo, com a família e tal. E ela tá sempre ali, entendeu? Entendi, entendi. Mas, é, bom, se for de bom grado para unicórnio tá bom, né? É, eu acho que é isso. Porque eu lendo, fiquei assim, porra, mano, você tá objetificando o um unicórnio? É. Achei chato. Eu acho um pouco chato, porque desumaniza, né? É. E, assim,
1: tem a questão do fetiche, mas, pô, a gente não pode esquecer que é sempre uma pessoa ali. É, tem que ver
0: se a pessoa tá ok com isso ou não não. Exato. Em ser unicórnio ou não. Aí, o outro termo, na verdade é uma, é uma dúvida, assim, qual a diferença? Tipo, o amor livre pra relação aberta, existe... <risos> que tu tá rindo. Eu não faço a menor ideia, Berta. Ah, então tomar no cu. Não, não eu no, tomar porque... no cu esse, esses é. termos. Não sei, pelo não, amor sabe de porque? Deus. Eu já
1: vi as pessoas se referindo sobre as próprias relações, que são relações diferentes, com a, mesmo, a, o, 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 a mesma categoria. Então É isso que eu nunca entendi. Então, chega uma hora que você fala assim, meu querido, vamos parar de chamar disso ou daquilo. Pode chamar, entendeu? Não ligo. Não é, uhum. Mas eu não eu não
0: consigo te explicar assim. Ou seja, porque é isso, não, não tem, eu acho, uma. Porque você lê o, os termos, é muito parecido, na verdade. É. É muito é? parecido.
1: Acho que vai de A gente só quer não. rotular as coisas, né? É, e às vezes eu entendo,
0: porque esse rótulo
1: ajuda a explicar pro outro, né? Então, uhum. quando eu falo assim, ah, é uma relação, mas não tem muito nome e tal, deixa as coisas um pouco mais complicadas, porque é, não difícil. tem muito contato. Eu entendo, mas eu não
0: sei qual que é a É que parece que dar nome, às vezes, dá um contorno, né? Assim, é, pras é. coisas. Mas nesse, nesse caso, acho que foda-se, né? É, qualquer um que você usar, já vão entender que você é do balaco. Se eu... <risos> Se o seu poliamor, é diferente de ser amor livre. É, o poliamor já tá mais conectado a essa ideia de relações
1: estáveis, né, entre ah, várias tá, pessoas. Tá, tá, tá. Então aí, são pessoas que têm namorados mesmo, que, sei lá, têm maridos, têm esposas, tem essa coisa mais… E aí, tem que ter tempo também.
0: Porra <risos> pra caralho, eu não consigo lidar com uma pessoa, imagina é. um monte. E aí, o próximo quadro é o Chapadicas, que é pra você falar das suas redes sociais, né? Da, falar aí pro pessoal da sexy log, da Nanã. E também, se você quiser dar uma dica de livro, série, filme, música, o que, o que você quiser. Você pode dar dica, com relação ao tema ou não. Bora.
1: Eu Bora. vou indicar nas redes sociais… Não é o Sexlog, tá? Hum. Apesar do Sexlog ter uma boa presença nas redes sociais, mas se você quiser encontrar o Sexlog, você vai lá no sexlog.com. Tá. Só que nas redes sociais, acho que mais interessante conhecer o ISOS o nosso aplicativo hum. para encontros e aí todo tipo de encontro. Você pode se cadastrar lá como casal, por exemplo. Casal que está que procurando legal. uma terceira entidade ali. <risos> uma terceira entidade, um, um
0: unicórnio, sei exato, lá.
1: Exato, ou um casal que está procurando outro casal. O Isos é Y-S-O-S. Ai, mas no Instagram chama arroba encontro de casal. Ai, que legal. Mas se eu entrar no ISO
0: e eu não for um casal, tudo bem também.
1: Tudo bem também. Então, tem ah. vários tipos de cadastro. Na verdade, a gente tá até preparando o aplicativo pra, em algum momento, receber trisal e outras, outras Configurações. formas, gente. É, é bem legal. Eu acho que o sexlog, ele é bem pra quem gosta mais da putaria, assim, sabe? Hardcore, ah. assim. Só que se você tá iniciando nesse mundo, talvez seja melhor você começar pelo ISO, que é mais devagar. tranquilo. É, não tem tanta nudez, essas coisas, assim. Só se quiser, né? Só se, quiser. Se... <risos> se quiser, tem tudo. Se quiser, tem. tem Aí ah, eu acho legal. Mas também pode me seguir nas redes sociais, que é Opa Mayumi. Só no Instagram mesmo. No Twitter Só. eu não tô muito
0: ativa, não. Ah, Twitter é difícil, né? É. é Nessa difícil. época agora ainda de Nossa, eleição. Não dá, Ponta não dá merda. É, é difícil. Tem que ter saúde.
1: Então lá no Instagram é Opa Mayumi e. A minha indicação é um livro do Haruki Murakami, que chama Do que eu falo quando eu falo sobre corrida. Inclusive, Esse... eu já
0: estou com o meu.
1: <risos> Esse é o meu escritor favorito e é o único livro dele de não ficção. E ele comenta como é que tá conectado o fato dele fazer esporte, ele é ultramaratonista, com o processo criativo dele e com também a forma como ele enxerga o mundo, assim. É um livro que eu sempre revisito ele quando eu dou uma desanimada, assim, eu falo, ai, ah, não quero mais me exercitar Tá, quero tirar férias da academia. Aí ele me dá uma revigorada, sabe? Dá um up. Ele é muito legal. Assim, tem uma coisa, posso te falar? Claro, uma coisa óbvio. Outra? Uma parte que eu gosto muito é que ele deu uma dica que eu acho que pode ser uma dica boa para quem tá ouvindo. Que ele foi entendendo ao longo do tempo que o melhor para ele é fazer um esporte e ele sempre sair daquele daquele momento do esporte com vontade de fazer um pouquinho mais.
0: Uhum. Então ele
1: nunca, vá, nunca
0: corre no limite Ele sempre corre falando assim Putz, mas eu correria mais dois quilômetros eu, Que doido você falar isso Eu lembrei, o Caetano Veloso já falou Praticamente a mesma coisa, mas sobre comida Ah, é? É, tipo, de, de você sentir... ficar com, ainda com um pouquinho de vontade de comer mais Mas sabe, tipo, não... Sim, sim E
1: é, é... eu achei interessante, porque geralmente, né a gente, tem aqu... a gente ouve, né, aquela coisa de Ah, você tem que dar tudo de si Você tem que sair muito acabado uhum. Não, você pode, e de fato pode se você quiser. Mas tem momentos em que se você organizar um pouco essa demanda de energia, sempre sobra um pouquinho pra você ir no dia seguinte. É verdade. Porque o dia seguinte é muito difícil também, Porra! né? Você manter essa constância e lembrar que é importante é você ir, né? Criar esse compromisso. Uhum. Principalmente quando eu fazia natação, que eu tenho muita facilidade em nadar, e eu tenho muita facilidade em nadar até me esgotar. E aí eu percebia que eu me esgotava um dia, já no dia seguinte era um pouco mais difícil.
0: Não tem como, né? Seu corpo ficar acabado. exato
1: então tem, essa, tem essas dicas também que ele dá, que pode ah, ser Ah, uma legal. baita dica. É,
0: é. Ai, muito legal, Mayumi, obrigada por ter vindo. Ai, obrigada Eu adorei, você é muito maravilhosa, eu sou Ai, sua eu fã. É. Não, ah. você. é <risos> <Ai>,
1: você. você.
0: <risos> obrigada, Mayumi, obrigada. eu adorei. E eu também quero agradecer a você, chapadinha que nos ouve e que tá ligadinha no Telegram. E se você ainda não faz parte do nosso grupo, corre lá pra chapar com a gente. Ou então manda um e-mail no hello@obvious.cc e chegamos ao fim de mais um episódio da Rádio Endorfina. Espero que a sua endorfina tenha subido tanto quanto a minha. Um beijo e até a próxima terça.